0: Sticking.
1: 大家来到这一期不毛之地，我是秋天。
2: Hello， 大家好，我是美丽的巨人
1: 。你为什么自己家定语不告诉我？
2: 那当然是因为这一期节目里聊这个，我得把自己的观念摆正了。你看，地位不稳。
1: <笑>那那那我也要美丽。
2: <笑>你完了。<笑><笑><笑>
1: 你看，现在就是女性的内卷，就从这一刻开始，从节目打招呼开始卷，必须得卷
2: ，必须得卷。这个世界就是你不卷，你就得不到你想要的。现在他们都已经知道了，就是你是秋天，我是美丽的巨人。
1: <笑>好，那我就是没有那么美丽的巨人。<笑>秋天，<笑>你这个人，你一不小心把心里话说出来了，不录了。<笑>啊，我们今天就是要来聊一个跟美丽有关的话题。是的，今天刷微博的时候有一个很有趣的词儿上了微博热搜嘛，就是“精灵耳”。嗯，<的>然后
2: 再加上在那之前呢，给秋天看过一些很有趣的照片嗯，
1: 然
2: 后导致了咱们录这一期的动机。<笑>对，
1: 就是因为现在美丽的巨人有一些不为人知的过往。
2: <笑>嗯，就是吃到的这个变美的红利吧。
1: 所以我们今天就来聊一聊关于女生对于外貌这个心态，就近这几年的一些心态的变化，然后就聊一下容貌焦虑这件事儿
2: 。我先说说我吧
1: 。这么快吗？<笑>就开始了、嗯
2: 。从我的故事带进来吧。<笑>
1: 好
2: 。就我呢，是呃，从小属于那种很典型的。我觉得这个有点有点冒犯性啊，但是我觉得自己我觉得大家能听懂，嗯、就是很典型的，大家都会说长得成绩特别好，
1: <笑>长得长得学习很好，长得一看
2: 就是的。就是人家都不会夸说你家小孩很漂亮，都会夸，哎，小孩长得真好。呵呵你
1: 总长哪好？成绩好
2: ，长得真好，啊，<笑>长得可高，就看着很健康。一般你们就是大家听众朋友回去回想一下，如果你们的亲戚没有夸过你们漂亮，或者没有夸过你们机灵，都是说长得真好啊，长得胖胖的，长得真健康，就说明你要不就胖，白
1: 白净净，要不就
2: 你就丑。<笑><笑>我从小。可能就会被人家夸，说我长得特别好。嗯，我也不知道哪儿好，可能都长全了吧，嗯、就是
1: ，就鼻子是鼻子，眼睛是眼睛。哎，
2: 对。然后呢，是小时候不是很在意自己穿什么，嗯、也不在意自己的容貌，嗯、都交给我父母了。然后后来再回头看看，我父母也不在意，就是
1: 、嗯、没<有>就没商量好。对，就
2: 没有人在意，你知道我以为我不在意，交给他们就能行了，结果他们也不在意。嗯<笑>我发现我我经常有一些照片，就我小时候都是穿着那个秋衣。嗯，小时候的秋衣跟现在秋衣不一样，现在那些秋衣多漂亮啊，就是那种特别贴身的纯色。小时候是那种印满了那种卡通图案的那种。就是
1: 就是每每每一天都是过年。特
2: 别漂亮，但是那个底色是白色。
1: 嗯
2: 。就上面你一看就是那种穿在里面的秋衣。啊，我懂，我懂。但是就每一张照片基本上都是不同的秋衣，我也不知道哪有那么多秋衣。所以就，呃，那是很小的时候嘛，你还能说可爱。嗯、但后来呢，到了初中吧，就开始发胖了，嗯、因为那个时候就每天乱吃，嗯、然后又都从来都不懂什么运动啊什么的。嗯。然后就长胖嘛。嗯、我初中的时候不是很高，我初中的时候大概一米六五、一米六六左右吧。你这个
1: ，你这这句话冒犯到我。<笑>
2: <笑>但我我初中的时候我就已经有一百三十多斤
1: 了
2: ，嗯，然后再往上是我最胖的时候。我在高中，我高中的时候已经一米七了，一米七一的样子吧，嗯，然后我这
1: 辈子达不到的高度了，已经。
2: <笑>我在上大学的时候一米七一，我现在一米七四了。然后<笑><笑>
1: 然后上高中那段时间呢，就是
2: 我一米七一，然后最胖的时候我大概有一百五十斤的样子，一百五十多斤，将近一百六了。那个时候快，就是你知道，人要长高了之后，你再长胖的话，你就会变成一个正方体，就是你是一个巨型的正方体，你懂吗？你走在前面，基本上后面的人看不到前面路的，因为你又高又壮又胖。然后那个时候又不太会打扮嘛，天天在学习理科生。嗯嗯每天做题，头发特别油嘛。嗯、小时候我不知道别的女孩有没有这种习惯啊，就是最开始为了自己漂亮是会去剪刘海的。嗯。但剪了刘海以后，它长长了就会分成斜刘海，再长长了之后就会把它梳上去嘛。梳上去了之后，这个东西就出现了亚发箍这样一个东西。这个、亚发箍呢，它有不同的形状跟颜色。嗯。我呢，恰好就选择了最土的那种，啊、<笑>纯白色那种塑料可以反光的那种塑、嗯、料反光宽的那种纯白的，就选
1: 的好呢。给自
2: 己整个头皮一下全部扒拉上去，锃光瓦亮的额头，你知道然后初中的时候又长痘嘛，满脸都是痘，然后又抠啊，就挺血腥的。反正就是觉得每天都挺血腥的，然后又胖胖的，就感觉像一个放大的尸体，你知道就每天<笑><笑>特别可怕。然后校服都不是都肥肥大大宽宽的嘛，嗯、就那些校花，你看，但凡是个校花，她穿那个校服都感觉那个校服包不住她。嗯、我就是很修身、嗯<笑>就是，那个校服在我身上就变得很修身了，<笑>可以看出我的曲线。
1: <笑>就是可能相对来说有点
2: 厚实，对。嗯、然后，所以在很长一段时间是。都处在一个知道自己不漂亮的这样一件事情里面，嗯、我的整个青春期都是在不漂亮的氛围里面长大的，嗯、它体现在方方面面。虽然咱们现在讲起来哈，开开心心的，嗯、但其实在那个时候，我有一个很伤心的时候。这个东西，我不，我觉得应该是小朋友比较能理解。嗯，就大家一块走在街上的时候。呃，突然遇见了，不是突然遇见了学校里面长得特别帅的一个学长，嗯、是那种足球队的，嗯、大家都会就是、嗯、说老师好，没有，<笑>学长没跟我说过话<笑>啊，可难受，老师好都不说，<笑>没礼貌，<笑>然后就看到那种特别帅的学长嘛，嗯、然后大家都是啊学长，要不要去打个招呼，啊，然后或者怎么样，我就说哎呀，去跟他说说话吧，嗯、然后我说哎呀，我就不去啊，然后。他们会说：“那你你别去了吧。哦”啊
1: ，就是
2: 你你别去了吧
1: 。好伤心啊，真的
2: 。对，就是就是就是会那种，就是说，呃，我们几个去跟他打招呼的话，可能学长会理我们。嗯
1: 。但如果你要跟我们一块儿去的话，带着教导主任来
2: 了。嗯，可能他就会觉得不想理我们了。嗯,嗯，就会有这种，当时是那个心情是非常难过的，嗯、就会觉得我真的特别不漂亮。嗯。然后，所以就是会。有这样的事情发生，并且所有的男生跟你都是兄弟
1: ，你这还好的，就是做兄弟的还行，
2: 没有被孤立是吧？嗯， uh, 对，我觉得没有被孤立是因为我一米七，<笑><笑>我要一米五的话，那事情不一定了，你知道<笑><笑>
1: <笑>他们也怕我比他们都高
2: 半个头呢。<笑>嗯、开玩笑，高中男生哪有我高？嗯、然后所以那个时候就是长时间处在一个你不漂亮的这个环境里面。我觉得青春期对女生很重要。嗯、青春期没有漂亮的女孩，到后面很长很长的一段时间是没有办法接受自己漂亮这个事情的，即使她到后面真的变漂亮了。嗯，就包括我像到后来到了大学，开始呃化妆也好啊，减肥也好啊，或者穿搭啊什么的。自己变得好像漂亮一些了以后，你走在路上的时候，如果有人看你，你还是会觉得，哎，我是不是哪出问题了？嗯、是不是我的衣服是哪绞了吗，或者是怎么样？你第一反应就是我身上有问题。嗯，不是你不会觉得,觉得你对你不会觉得是因为我今天漂亮。嗯、然后如果有人说，哎，你今天妆真好看，你就会觉得完了完了，我今天妆化的太太太重了。嗯，你会觉得不行，我今天不行，然后立马走路就不会抬头了。就很长的一段时间都会陷在这个情绪里面出不来，嗯、后来为什么出来呢？后来就是越长越大了，就<笑>是你你遇到的东西多了以后，你慢慢的度过那个阶梯了，你就会去接受这件事情。嗯、还有一点我觉得很重要的就是，我真的去接纳了我自己，好像跟原来的自己不一样了，这点很重要。嗯，我觉得如果我没有后面的这个改变。就我没有变得我自己都觉得我好像挺漂亮的这样一个状态的话，嗯，我还是会像以前一样的。但是事实上，大部分的女孩她们不一定有我这么幸运
1: 。对，就是我觉得很，我在青春期的时候遇到的情况是，我没有这样的经历啊。但是呢，我觉得我比较幸运一点。但是因为我生在，我觉得是因为我生在中国的社会体系，就大家的审美是白又瘦嘛，对吧？嗯、我就很瘦。所以就从来不会有人攻击我说我的身材就是很很那什么，嗯、但是如果我照我这样的体型，如果放在西方的话，其实我是会被剥离的。你会的，对，因为<以>而且你又
2: 矮。嗯、<笑>我现在是在剥离吗？<笑>这就是我刚刚说我没被剥离的原因。<笑>
1: Yeah， 我们节目停一停，等一下，不是，处理一点私事。秋天不,不是矮，秋
2: 天是没有很高，是很很正常的女<笑>女女孩子的身高，是男孩子很喜欢的那种女孩子的身高
1: 。啊、<笑>嗯，啊，所以呢，就我就想说，其实。嗯、呃，就是如果当我们身边，我身边一直都会有一些女孩子，她是不符合这个社会的主流审美的。嗯，然后像你刚刚讲到的，因为你高，所以你没有被孤立嘛。嗯，但我身边有，我小学的时候，嗯、呃，包括我初中的时候，就是有女生长得太高了，被男生就说，就是骂她，就说什么就很难听的那种词儿，就说她就是这么大个儿啊，然后怎么那种。然后他们哪怕那么高，他们都不敢反抗的。我有，我觉得因为女生长得比男生快嘛，所以其实女生的体型比男生壮一点是很正常的，在青春期。但是恰恰就是因为这个点，就很多女生都被攻击，而且女生其实就是一个很容易自卑的一种生物，所以很多女生她们就不敢不敢回嘴，也不敢去说。
2: 嗯，其实很多很多时候小男生的那些语言真的是很恶毒的。嗯，我是被叫了这么多年的恐龙。就是他们就真的会隔得很远就会叫你，然后叫你叫你的姓，嗯，就叉叉叉叉恐龙，嗯。然后，要不然就是走在后面，直接就说哐啷哐啷，嗯、就叫的很大声的话，其实很多人会回头，你知道吗？就会觉得就说，哎，怎么回事会转过去看一下。嗯、但是如果我转过去的话，我们觉得，哎，你怎么知道在
1: 说你呀、啊？啊，对对,对。就就因为那时候那些男生，他里面有一万种方法来惹怒你。对。就是一个接一个，就是你讲完这个之后，下一个他还会有接着别的。是的，嗯、所以那个时候
2: 就会觉得说
1: ，我这
2: 样。是我错了吗？然后，但是我又没有办法去改变，你知道因为，呃，吃胖很
1: 容易，但是要减肥特别难。而且，尤其是对于现在的高中生来说，对，因为其实你那个时候也是在长身体，就激素啊各方面的，它不不可控的，就你减肥特别难。对，而且在那个阶段，我觉得不需要减。肥。
2: 你你一旦是那个阶段，你开始减肥了，包括现在很多高中生啊，我们如果说有收听我们节目的有高中生的朋友或者初中生的朋友，嗯、我们的六十几个听众里面，嗯、<笑>你们但凡是开始减肥了，你们的大脑就是跟不上的，嗯，因为你们需要那么多的供给去导保证你们的大脑能够持续的运转，嗯，因为。到后来，我们过，来，我作为过来人的经验就是，你去刻意减肥这件事情，一定会导致你的精力不够旺盛。
0: 嗯
2: ，我们很健康的那种所谓的呃健康的减肥方式，运动也好，怎么也好，它是需要时间成本的。嗯，可是作为高中生的你们是没有这个时间成本的。对，你们只有。少吃或者不吃，很多学生是采用这个方法。可是这个就会导致你们的精力是跟不上的。就连我们有时候忘记就是忙不吃一顿饭或者怎么样，整个人都是没精神、低血糖。你在那种高强度的学习范围下，你要怎么用节食去减肥？我觉得是得不偿失的。嗯。
1: 所以这里面就是提到了一个很重要的问题，就是其实很多女生或多或少她都会经历容貌上的焦虑，是的，就不单只是容貌，就外貌，就是她们不单只是脸，然后还有身材，然后还有各方面。嗯然后主要是今天我们开始讲这个话题，就是因为在微博上面刚刚也说了嘛，嗯、就看到一些新的医美项目，嗯、就是给我们带来很多疑问，就是精精灵耳，就是咱
2: 们看到那个，对，就
1: 是让我们让我我们就都产生了一些疑惑吧，就是逐渐的觉得说，嗯、好像大家就这个社会的审美越来越病态了，就出现这样的现象，有点
2: 偏了，我真觉得有点偏了。嗯嗯
1: 就是你看啊，我们刚,刚说这个精灵耳，它其实是怎么样？它就是往耳朵上打东西，是吧？
2: 这个精灵耳呢，它是你本来人的耳朵是不是往后长的？嗯，就是有一有一些人的耳朵是比较薄，嗯，他的耳朵会比较贴你的头骨的话，会显得你的耳朵是贴紧你的脑脑子的。嗯，然后你正面看的时候就看不到，耳朵，就看不到你的耳朵那个尖儿。嗯，为什么叫精灵耳呢？他把你那块骨头。嗯给你整过了以后，嗯、你从正面能看到你耳朵上那个尖儿了，就
1: 是招风耳，就
2: 像精灵的那个耳朵似的、嗯。
1: 对，就是当初那个招风耳。就你知道我，我是招风耳。我小的时候一直被我的幼儿园同学骂我是大耳朵，然后我说我我他妈的我我二十多年摆终于长长着摆脱了我的大耳朵，结果现在这个风潮居然又回来了。好恨，没生对时候，<笑>是不是？然后就说
2: 这个精灵耳呢，能够显得你脸小，我也不知道为啥，我也不知道为啥。就他
1: 们是做了一些对比图嘛？就是我我想说的是，你觉得大奔向的脸小吗？<笑>就，就<笑>而且这个东西，我只能说是
2: 你在接纳自己的过程中，你到底觉得什么追求才是对的？嗯。他们当时出了很多对比图，嗯、就是一包括一些明星。嗯、我且不说那些明星他们在非精灵耳的那个状态下到底被 P 的脸有多宽，嗯、然后那个精灵耳的条件下，那个脸又被缩的有多瘦，嗯、这种傻子都能看出来的东西。我且不说这个，嗯、就是真的那些没有 P 过的脸，他把耳朵擦掉和有耳朵的情况，你真的觉得那个东西它也适合你吗？嗯。你也有这种荧幕上的需求吗？对，而且当初女人为了要遮自己的大脸，都选择把耳朵遮起来了，嗯、都选择了用头发把两边的脸遮住。嗯、你现在是要把你的脸露出来，让更大的耳朵掩盖你更大的脸吗？<笑>我很难理解这个思维逻辑，你知道吗？<笑>就是，嗯
1: ，所以就是我发现啊，我们在面对这些。新的所谓风潮的时候很少，我们逐渐看到很多女生，她在面对这种东西的时候缺乏自己的思考。是，就我们不管是这个精灵耳，还是别的什么，你看，其实一路这几年下来，有很多奇奇怪怪的东西。然后现在是这个精灵耳，之前就是那个谁呀、啊，杨天真切胃。嗯，是吧？把胃切一半
2: ，这些都是最基础的。嗯，像为了减肥，我觉得人付出的努力太大了。嗯、不吃不喝这些简直就是小儿科。嗯，主要是一些对身体上的摧残，嗯、吃切胃啊，吃寄生虫啊，有那种专门吃寄生虫的，他吃的东西就是你吃下的东西，你吃什么他吃什么，但是那个很严格的规控了你进食的时间。但凡你要是过了那个时间，你没吃东西的话，它就会吃你的内脏，所以你会死，并且这个病毒是这种寄生虫，它是会繁殖的。到了一定的时候，你就得去医院，得去复复检。如果说你要是不去检查，它太多了，你吃的东西跟不上，你也会死
1: 。这不找死？你就
2: 相当于在自己身体里养蛊，你知道吗？那你不不，可不就是越吃越瘦吗？但是你身体里面是什么东西呢？你敢看吗？你敢去照 CT 吗？嗯、我觉得这个东西是很病态的一个事情了。嗯、就我我我不反对说大家为了追求一个更好的模样，会想要去改变自己的外外表啊或者怎么样。你采取一些健康的方式是无可厚非的。嗯、可是如果当你采取了一些非正常的手段的时候，你到底追求的这个东西它纯不纯粹了？嗯嗯，
1: 我、嗯、这个问题就很值得大家去思考了、啊。我觉得。反正我目前是看到越来越多很离谱的东西，像我们今天开录之前，河马给我发了一个，就我们朋友给我发了个那个链接，就是说切那个阴唇嘛。我觉得这个是非常超出了我的认知范围的，因为我一直脑子里面对这种方式，就是的认知是存在在中东的那种割礼，还有非洲一些非常落后的部落它才出现的一些行为，然后我就觉得说。咱们现在二零二一年了，就是这个文明社会，怎么还越越越活越倒过去了？呢？亲，这个事情让我很生气的一点就是
2: ，咱们刚刚不是看了吗？那个挑起这个事儿那个博主，
0: 嗯
2: ，他不是说了吗？他说我就不懂了，为什么现在的人就不能接受，就是我做这些都是为了我自己呢？嗯，太他妈有意思了，真的。嗯你那个地方，你没有点柔韧性，跟一块反光好的镜子，你都看不见。你就为了你把你那个腰弯成那个角度，然后从那个镜子里能看见你那个东西，你你还得去做个手术。你真的太为你自己好了，真的多读这本书吧。我太生气了，我最气的就是这一点。我觉得大家已经模糊了，就是我做这些东西是为了我自己好，和我做这个事情已经病态了，拿这个当理由的界限太不清晰了
1: 。对。对，的确，因为我觉得你在做某一件事情的时候，界限在哪，儿？是在你自己舒不舒服。那我感觉做这个手术应该不大舒服吧
2: ？因为清清手术是一直都存在的，它为的是一些就是、嗯、呃女性的私私处部位，它有一些疾病或者是一些不适的一些情况下，嗯、针对这种情况下进行手术。<对>但你他妈你为了那个地方好看，<人>我就有点。嗯拿来我看看，<笑>在吗？看看，<笑>有图有我自己打码，<笑>在吗？看看，哈、嗯、<笑>看看，<笑><笑>这也太有意思了，你知道吗？真的很生气，<笑>而且我真的不懂，你们现在都已经开始为切逼自由呐喊了，女<笑>女人都应该有自己的容貌自由和切逼自由，<笑>你觉得合
1: 理吗？<笑>哎，呀，我真的就是，主要是这个我们两个不能理解的点在于，你要说这个是为了自己好，你平白无故的挨这么一刀，
2: 你去看他干嘛？<笑>你你你看那个真的很难，你知道吗？就是我刚刚说的，这个技术含量很高的，你年纪稍微大点，你弯不下去，你这辈子都见不着，<笑>你知道吗？我感觉。你用肉眼很难直接看到他，你你只能看到反光的那种
1: ，你知道吗？但是你没事为什么会？对呀、啊，你没事你拿个镜子看他干嘛呀？如果不是妇科医生的话，应该平时都没事儿，不会看那。妇科医生连自己的他
2: 也看不见，他看别人呢，你呢？你是为了让他好看吗？是不是？为了妇科医生好，挺大爱的，也就是。让他们耳目一新，哎，这个没见过啊！嗯、<笑>等会儿，我们这个就,就是就是不要这样，嗯、真的不要这样，嗯、没有意义，<对>你知道？<是>你把它切成一个桃心型的，你要用那个地方表白吗？你是,是好点到为止啊，<笑>然后我们<笑>再再,再播不不符合我们俩形象了
1: 再，再播就不符合这个中国
2: 特色社会主义核心价值观。咱们再来分享一下，就是你你你之前听过很奇怪吧？还有啥
1: ？我觉得我听我我听过。不是说奇怪，而是很不必要的，就是磨骨呢，但我就是因为我有一个朋友，他嗯、呃、是地包天，嗯，然后他他呢就说，如果磨掉后面就是恶骨还是什么地方，那个就是反正脸的那个就能给他缩回去，对，就能给他缩回去。这个是合理的，这个叫做什么、嗯、什么什么鬼正畸，正畸，嗯，对。但是呢，它风险很大，就是。就是真的有人就是因为这个手术死掉的也有，就是很容易面瘫。对，很容易面瘫，因为你的面部这里涉及的神经非常多，所以他当时要做这个手术的时候，我们很多人是不赞成的，因为我们感觉其实说实话没有很影响他的日常生活。就但他自己就是因为你，然后当你有一个小的缺陷的时候，我觉得这是一种心理，就是你自己会无限的去放大它。就别人其实看你真的没什么区别，而且我说难听一点，没有人会无时无刻在关注你，就是说你长得怎么这样之类的。但你
2: 知道，嗯、呃，对容貌自卑的人是这样的，<咳>就比如说我，你你应该还记得大一、大二的我，那个时候是在从高中过渡到大学嘛，嗯、是在探索期间，我那我的探索期间，你基本上陆陆续续的，你也有就是观察过我一点点，嗯、就参与过一点点，嗯你知道那段时间是用力非常猛的。我我在学校的时候，你想一下大学生活，大家在大学，除非是有什么活动啊什么才会盛装出席啊或者怎么样。但是我是真的会从头发丝儿一直打扮到我的脚鞋脚,脚底，所有的东西我都必须是配套的。甚至我当时上课的时候，我不知道你还记不记得，我会戴那种很宽的宽檐帽，戴很夸张的大耳环
0: 。哦，我记得
2: 。我上课我都会这样的，就是。即使我那天只有一节课，嗯、我都会把妆化完，然后打扮成那样。上完课了之后回去卸妆，嗯、我都必须要这样才行。就是我出来见人必须得是全妆，然后我素颜绝对绝对不会出门。嗯、包括我在家我也这样，就是我出门买东西啊，我出门倒个垃圾，我也是绝对得把妆化了的。嗯、我戴口罩都不行，我总觉得我戴口罩会被别人发现。我戴着口罩，然后我没化妆，然后我丑。所以很夸张的那个时候，就是你感觉，但凡有人看到你了之后，别人在聊天，你就觉得他们在骂你，其实根本就不可能，你知道吗？因为在这个世界，你来来回回的，也许他们真的看了你一眼，也许他们真的笑了你一下，一分钟过后，他们都忘了。对，就是大家都很忙，就像你在街上看到了一个女的，你觉得她长得好漂亮啊，你跟你朋友说。那个女的好漂亮，下一秒我们去吃什么？对对对，立马就过去了。对对对你不用给所有人的人生都留下浓墨重彩的一笔，<对>就是你只会被你自己记得，<对>你不用被别人记得。嗯、所以，就是这种话，其实现在说起来轻描淡写的，但是我是花了三年的时间才走出来。为什么今
1: 天会聊这个话题？是。因为我知道变美这件事情对于每一个女孩子来说是有多重要，嗯，就是因为我觉得这也是这个社会目前传达给我们的信息，等一个社会都在告诉我们，你如果长得好看的话，你的资源会很多，
2: 你就会吃到这个性别红利。对，所以我觉得我我其实算作为一个这种体会过美貌给我带来优待的这种变化的过程的人，嗯、我作为得到了这种好处的人，我不能。在这说，哎呀，大家，你要接受你所有的缺点，你要接受你所有的样子，你就是你。我不能这样，就是站着说话不腰疼。其实我从来不反对你要去通过自己的努力变美这个过程，这<对>是很值得的。我甚至觉得，
1: 嚯，其实现在整一个社会都在利用女性因为爱美这件事情这种心态去啊、呃、获取一些利益嘛。比如说最简单的，我们其实看到资本是非常鼓励的，对吧？这个社会的资本其实非常鼓励女性经济，包括甚至出现了一个新的词嘛，就叫“她经济”。这个“她”就是女字旁的她“她 ”，her economy， 就是她就是专门指了这种单身女性带来的经济利益。像很多女性，他们会花钱在啊、呃、让自己保值的这个过程上，但是这个保值又很有意思，因为我觉得。大家现在对它的这个定义是越来越偏了，也就是为什么会出现我们刚刚说的那些什么精灵耳啊，然后那些嗯什么吃寄生虫啊这些情况。嗯
2: ，我觉得还有就是因为现在的人越来越没有时间思考了，或者是现在的社会越来越就是逼迫人们不允许思考，你马上就要做什么，你马上就要做什么，就是你做决定的时间。是非常非常短的，你没有时间拿给你思考，嗯、因为你想的越多，你就越不会做了，嗯，然后大家在逼着你立刻做选择，对，所以少了人少了思考的这个过程，你就只能跟风啊，嗯，就比如说很简单的一个例子，因为吃到了漂亮的性别红利，最近一些很火的一些 idol 一些偶像或者是一些演员，大众为什么那么讨厌他们？嗯、就是因为他们什么都不会。可是他们长得漂亮，嗯、所以他们能够赚特别特别多的钱，<现>然后把自己的容貌变现。嗯、为什么讨厌他们？因为这个太简单又太难了。对，你什么都不用会。嗯，你只要长得好看就行。可是长得好看是天给的，对，是你爸妈给的。对，所以这个东西就是让大家一下子有了一个直观的一个结论：<对>长得漂亮就赚钱，长得不漂亮就,就。不赚钱，嗯，就非黑即白，对，好像别的方法都被大家忽略掉了，对，对那也就导致了一个结果，就是现在小朋友都是我要当明星，<对>我要当偶像，嗯，嗯你看看我们那些当法官、当老师、当警察的那些年代过去了，<对>就现
1: 在大家都是我要当歌手，就是现在我们的社会处于你看啊，明星，比如说像爽爽子，爽爽<吗>就是。日薪两百零八万，人家不是很多人都吐槽吗？说要回到宋朝打工才能赚到他这辈子赚的钱。好是人家现在说嘛，你能赚到几爽？<笑>你的工资有几爽？<笑>能有一爽吗？<笑><笑>对，所以就是在这样的呃文化背景下面，我觉得大家真的是对于好看这件事儿过于执着了。这个事情
2: 我觉得被推上顶峰是因为杨超越。
1: 嗯，他我觉得他是个爆点，对
2: 对，被推上了顶峰。嗯、那段时间对于美的追求是井喷性的、嗯，对，因为他真的很夸张
1: ，对。村花
2: 属于是，<笑>真的是属于那种啥也没有
1: ，对，啥也没有。就是他，我看过他那个整一个出道的经历嘛，就是从村民、农民变成喵喵的代言人，嗯。我觉得这一路走来的确是，是吧？对。所以我觉得杨超越的出现是一个现象级的人物，嗯、不会
2: 再有人能跟杨超越一样了。是的<吧>。嗯，但是他给了很多人这样的希望。嗯、是的。对。所以很多人开始把自己的容貌变现，嗯、再加上最近，我觉得是疫情推波助澜，嗯、所以很多人开始自己做自媒体了。自媒体包括像直播行业的兴起，嗯、大家发现诶，这个脸真的能挣钱。对，一旦人们发现了简单的挣钱方式以后，没有人会再去做难的工作了
1: 。对，哦、而且这个事儿简单到什么程度呢？甚至你都不用现实生活中长得好看，你滤镜里好看就行。嗯
2: 、是，所以抖音现在挣钱简直是
1: 跟疯巨头，它、啊、<笑>的日活达到六个亿。嗯，这有多夸张？而且你对抖音日活是中国的，嗯，数据，那、嗯、你还，然后他还走出世界了，不是没错。<是>对啊，那更别算他 TikTok、ok, TikTok、ok、的那个数据也很夸张
2: ，所以就很夸张。当人们把容貌变现这个事情提上日程以后，你看有多少人在网络上发布我辞掉了我的工作，全职做呃博主，全职做自媒体直播，然后还赚可多可多钱。嗯、那你说要大家都去感谢大哥了，大哥多多累啊，多累啊，大哥多难受啊，是不是？<笑>而且就是这个东西，我觉得得斟酌，<对>并且这个东西它翻浪太快了。嗯、你能漂亮多久呢？十年、二十年
1: ？而且大众的这种娱乐方式能持续多久呢？
2: 不要觉得赚钱这件事情有那么容易。
1: 嗯
2: 。然后也不要因为觉得这种方式是一种捷径，就去走极端。嗯我觉得追求美是无可厚非的，我是很赞同大家用一种就是比较健康的方式。你是想去追求更高的一些呃条件啊，或者结果都是可以的，值得鼓励的。<对>可是如果说你的方法错
1: 了，嗯，你可能会造成就是不可以逆转的伤害和不能承受的结果。
2: 我们看到女孩子们一边在健身房里面挥汗如雨的去锻炼，嗯、一边立马奔向整容医院去把自己的脚筋挑了，嗯、就是图什么呢？嗯，你你究竟在追求的是什
1: 么呢？对，所以我觉得很吓人这个事情。你看，其实包括我们刚,刚讲到资本嘛，其实还有很重要的一点，就像，呃，很直观的，你可以看到广告。对于女性，现在整一个女性经济、女性消费的一个追捧，是的，他们拼了命的要把那种非常好身材、样子长得非常好的模特送到你面前，然后告诉你说你可以变成那样，然后导致了整一个社会，并不用说导致吧，其实我觉得这是个相辅相成的过程，就是因为现在的主流社会的审美标准很单一，所以。他们愿意，所以他们就去追捧这样的审美标准，然后又反过来就一个恶性循环，就然后又让大家就是加深了这个对，就更想去追求这样的，就是像我们中国就白又瘦的这个标准嘛，对
2: 吧？嗯、但你说要是每个人的特点都没了，大家都去整，大家都去做，嗯、所有人的腿都是筷子一般细，嗯、然后所有人的腿都是电线杆一般一般长。嗯然后大家的脸都是苹果一般大，嗯、然后所有的嘴都是樱桃小嘴，哎、大眼睛、小嘴巴、高鼻梁，嗯、谁漂亮谁不漂亮？是，谁是谁呢？
1: 你知道那天我不是跟你说过吗？我前段时间很喜欢一个 YouTuber， 他们是加拿大的华裔嘛，嗯嗯，他们不是就在做那个抖音的 reaction， 就是说看抖音上的中国美女，然后来给他评分什么的。后面看了五六个美女之后。终于有一个，其中一个 YouTuber 就开始就是问了一句，说：“我想问，我们现在看的这个女孩跟前面看的那几个有什么区别？”然后他们两个，然后他们几个就开始吵起来，然后道哎，这个不就是刚前面那个吗？哎，前面那个不就跟在前面那个长得一样吗？就是因为现在中国就是已经所有人就是所谓的美女长得都很像
2: 。我觉得这个的来源是来自于最开始最开始的时候追韩国的那些女团，嗯。我是真的记忆非常犹新嘛，就是当时大家都在追韩国女团的时候，因为我是不追日韩圈的，我都不了解，我什么都不知道。然后我就觉得那些女生，我一个都分不清。对，除非是那种很火很火的，我会觉得诶、哎，这个脸有点眼熟。
0: 嗯
2: 。可是哪张脸我不眼熟呢？哪张脸我又真的认识呢？他们真的换了一个头发，我就不知道谁是谁了。对，所有人都这样。韩国很漂亮的女孩子，我觉得都是这样的。嗯。那。我们现在何尝又不是呢？是我们现在何尝又不是？我们刷到刷抖音也好，或者是你去看微博也好，你觉得啊，这个女生真漂亮。你但凡要划开了之后，过一过两秒，我再问你，刚刚那女生长啥样？记不得了。不记得了。根本记不得，她没有特点
1: 。我在我我以前啊，我刚大一进学校的时候，那时候我也不是很会化妆。嗯。然后，但是那个时候我很进，很努力的在学化妆。真
2: 的吗？<笑>你有这个时候啊
1: ？有过，努力过，我也是有努力过的人。
2: 努力时间不长吧，
1: <笑>就没什么进步嘛。反正你看我大一的时候怎么样，现在还怎么样
2: ？<笑>没有很努力吧
1: <笑> ？Anyway， 那,<笑>那个时候呢，就啊、呃，因为我大一一进来的时候，我发现大家都好漂亮，但后来我逐渐发现一个问题，是我大一后来开学一两个月之后，发现所有美女。他们都挺像的，就是他们的妆容，他们穿衣服的风格，就大家都很像，你知道吗？我就突然觉得这个事儿就不能说没有意思，但就是有点分不清了，就没意思。对我只是觉得说，我们的社会对于漂亮这个定义应该要更广泛一点。其实你
2: ，你跳出来，嗯、你会觉得有时候。我跟别的女生没有任何区别，我们都是一样的。<对>那为什么你不会对我有厌倦的？反应是因为我们老在交流，嗯、你必须要有别的东西来给你填进来，给你把这个人物越来越丰满，越来越丰满，他会才会变成一个人。嗯、当他只是一个形象的时候，如果光是一直看着，一直看着就会嫌烦。所以我觉得这个也是大家在追求美这件事情上面，你不能光去满足他的眼睛，你得去。嗯
1: 进行一些别的更多维的漂亮，对，就是不单是，不是说漂亮，就是让你整个人丰富起来。是的，不能只有漂亮，就是漂亮。其实你越长大，你就会发现，漂亮这张牌如果自己单独出的话，就是一文不值
2: 。不要太扁平了，我觉得，嗯,嗯，就是你得，你得让别人知道，我这个漂亮的脸后面是一个脑子，对，它不是一个浆糊。<笑>嗯，不是一滩水，对，就这个意思。对
1: ，正是因为我觉得现在整一个文化，就包括嗯资本也好啊，娱乐圈呀、啊，我们可以看到的都在推崇这种单一的审美，所以导致很多女孩子对自己第一不自信，第二就是开始一些很偏激的做法。我真的觉得很难过。因为我身边这样的女孩子还挺多的，就是因为自己的，嗯，身材啊或者各方面去采取一些比较极端的手段。高中的时候有个同学，她就是她以前很胖，她跳街舞的。然后她在跳的时候，就那个时候男生真的很没礼貌。反正我们年级有个男生就直接跟她说，就当时大家围在一起，我特别记得那个男生说：“哎，你看她肉都在动。
2: ”你到后面你会发现，长大的男生也没有礼貌到哪里去。<笑>对
1: ，但反正因为这个事儿，这女生后来她跳完舞她就哭了。画哭了之后呢，他就开启了他的逆袭之路。他现在很瘦，身材特别好，但是他吃了两个学期的减肥药，到后面他是直接厌食。
2: 我给大家说一下啊，因为当初我不是跟你们说，呃，一百五十多斤，将近一百六十斤的我嘛，嗯、然后在减肥这件事情上，我走了很多很多的弯路，我吃了很多很多的减肥药。然后我也节食，我吃减肥药吃了一万多块钱，当时就是那些减肥药怎么说呢？它会让你，嗯，我把这个事情说的完整一点，就让大家有一个更清晰的了解。它会规定你每天吃什么、喝什么水，在几点到几点喝，然后会规定你一天只能吃一个鸡蛋，一天只能吃一个苹果。其实说实话，我觉得没有那个药。你每天这么吃，你也会瘦，因为你没有任何摄入。嗯、而且在这种要求下，他下面还会给你附说，如果能运动的话最好。所以当时的我是非常偏激的，嗯、我是满脑子我就想着快，我一定要瘦下来，我就是得快。嗯、他说什么我就听什么，说什么我做什么。所以我就真的，我早上起来我就吃那个药，吃完了那个药之后过一个小时。喝两百多毫升的水吧，嗯、喝完了水之后，你得再吃一个苹果还是鸡蛋，然后你再喝水，然后那一天基本上就是苹果，要么就是鸡蛋，然后就喝水，然后晚上我还会去跑一个小时的步，然后再这样回家，嗯、连续那样过了大概一个星期以后，可以吃一点蔬菜了，但是只能是水煮的，嗯、所以我吃了好久好久的菠菜跟娃娃菜，就只煮那个纯煮，嗯、什么也不放，盐都不放。
1: 因为据说是这种健康不就是只是保持你活着吗？
2: 对，就不<是>。事实上就是为了就是保持你不死。
1: 嗯
2: ，然后在这种情况下我还去跑步，所以后来有一次是直接我已经意识到我的眼睛在花了，嗯、我感觉到越来越亮了，因为你在晕倒之前你的你就会觉得是越来越亮的。嗯、然后我已经感觉到越来越亮，我赶紧把那个跑步机按停了，要不然我感觉我就要摔。嗯缓了一下之后，我出去买了一块巧克力，对，因为那个是无糖的。嗯，就在那个情况下，我还选了一块百分之九十巨苦无比的巧克力，然后给吃了。吃了之后缓了一下，继续还是没恢复。嗯，直到有一天真的晕了。嗯，真的在路上就晕过去了。晕过去了之后被医生骂了一顿，但是在那以后你再吃东西，我的胃就坏了。所以胃病是必然的结果。因为你的胃，它是在分泌胃酸的。对。你的胃酸是帮助你消消化食物的。如果你要是不吃东西的话，嗯、你的胃酸、你的胃它没有办法工作，你的胃酸会反上来，嗯、它会腐蚀你的食道。嗯、然后你的胃也会因为太多的胃酸，它会腐蚀你的胃黏膜，嗯、所以你的胃也会有也会出问题，而且胃病是不可逆的。<对>胃病治不好，一辈子都治不好的，你只能说是缓解。嗯当你去这么长时间的不吃东西情况下呢，我的整个口腔都是酸的，随时都是酸的，因为那个胃酸不断的反流，不断的反流。嗯、为什么一闻到吃的东西就想吐？因为你一闻到吃的东西，你一吃一丁点东西的话，你的胃它强烈的渴望这个食物，它分泌更多的胃酸，嗯、然后那个酸一反上来，你整个人就开始吐，疯狂的吐，嗯、吐完了之后你又不想吃东西了。但那个时候，你的胃就会恶性循环，嗯、它更渴望食物，但是你一吃就吐，你一吃就吐，这个事情就是这样，这样这样下去的。嗯、到后面，基本上大家都是厌食症，要不然就是抑郁症，因为你不吃东西的话，你那个激素也是紊乱的，<对>情绪波动特别大，易怒嘛，嗯、面色也是蜡黄。那段时间瘦得很快的，我大概半个多月吧，就瘦了十几斤。嗯、但是。从我晕倒开始，我就没有再节食了，因为我怕了，怕死嘛。嗯、就相比起丑，嗯、你还是更怕死吗？嗯、<笑>然后就还是开始吃东西，嗯，吃了一个周不到，回去了，一斤都不差，我又回到了我原来的体重。嗯、而且我恢复饮食的那个周没有大吃大喝，就是正常饮食，就像我现在吃东西一样吃，立马不到一个星期我就回到一百五十多斤了。所以那个时候是很崩溃的，对你，但凡是你的身体要保持机能的那个情况下，你的代谢你就得有一百五十多斤，你知道吗？就你不改变你的生活方式，你就是那个身体配你那个人。所以后来开始觉得说，我要去。改变一个方式减肥，然后我去健身也好，跑步也好，这些就是我们所谓后来的健康的生活方式嘛，打个引号。如果你要是觉得你现在生活舒适，你不这样做也可以，其实你只要健康就行。<对>然后我是因为那个时候真的是被猪油蒙了心，<对>然后就嗯、呃，采取了那种现在我们觉得很健康的方式去减肥。这样下来，慢慢的，这个过程很漫长，很漫长的，很慢。这个慢慢是慢慢，对，它是慢慢,慢的，<笑>然后才真的是达到了一点效果了之后，也不会再怎么样。所以女孩子们就是没有东西是可以走捷径的。嗯，我再跟大家说一个关于抽脂的，这个也是很快的。我们就是把这些东西一网打尽，好不好？嗯、因为这条路我真的我太懂了，嗯、这种心酸的，这种难过的，我太了解了。抽脂呢，这个东西非常快，你就是一个手术，半个月你就能脱胎换骨变成另一个人。但是它的后遗症呢，就是人体的脂肪。你们看过猪油吧？嗯。动物脂肪是固体的。
0: 对
2: 、嗯。所以他要先给你打溶脂针。这个溶脂针呢，是直接打到你皮肤里的，打到你的脂肪层，把你的固体脂肪溶解成液体，然后再把那些液体的脂肪抽出来。嗯。嗯，然后他。还要给你，嗯、呃，就是填一些别的液体进去，保持你的皮肤弹性。嗯、然后等着那些填充液慢慢的全部流出来了，你的皮肤再紧致回去了，然后你才算恢复好了。嗯、但其实那段时间呢，是什么意思呢？你自己的脂肪不见了以后，填充液打进去，你的身体会排斥那个填充液。嗯、然后你的体内就会把那个填填充液吐出来，嗯、相当于你的身体在抗衡一个不属于它的一个东西。嗯。呃，我举一个例子啊，就是那个蚌壳在磨珍珠的时候，就是在磨那个石头，就是不喜欢那个石头，他要把它磨了，磨圆，去符合它。你的身体就是在排斥这个不属于它的东西，那是一个非常痛苦的过程。所以，在吸完脂了以后，穿塑身衣是要穿三个月的。因为那个塑身衣就是在不停的压你的身体，挤，强行然后强行的让那些组织液全部都流干，嗯、然后让你的身体拿达到一个紧实的状态。如果你卸了纸头之后，你没有好好穿塑身衣，嗯、你的那个组织液它没有好好的排出来，然后身体没有紧致的话，你的身体就会像七十岁的老太太一样，是垮下来的。要不然就是溶脂针没有打到位，那些很便宜的吸纸，什么几百块钱就给你吸纸啊，吸手臂啊，吸腿呀、啊，溶脂针没有打到位，你的身体那种固体嘛，我们刚刚说到脂肪是固体，你吸出来的东西是不均匀的，你的手臂到时候恢复了之后就是不均匀的，就是会有一块凸起来，那一块还有脂肪，前面的溶了就是凹进去，就是凹凸不平的你的手臂。天哪，会有这样的事情发生，<笑>而且经常会有。嗯、我们看到的很多那些优秀的例子啊，优秀的案例，都是人家拿来做广告的。嗯、而且这个东西做手术是不可逆的。
0: 嗯
2: 、你们。看到那些很光鲜的，他大变身了，那些漂亮的都是在电视上。那人家不成功，为什么要拿来做广告呢？嗯、他总不可能把那些失败的案例维权无果，嗯、然后脸整个垮掉，或者是鼻子整个烂掉那种东西，他不可能放出来做广告吧？对，现在整容维权是一个非常非常难的一件事情。嗯嗯，不说跨国吧，跨国就很难。这些去韩国整容的，百分之七十都是有问题的，都做不了维权。就连国内，你去做鼻子，现在你自己上网上搜的话，你排开广告啊，我们说看真实的新闻，有半数以上的人对自己整了鼻子是不满意的，对对对，并且是维权无果的，嗯。就算你把那个假体取出来了，你的鼻子也不会回到你原来的样子，你的鼻子依然是有问题的。之前我看到了一个女孩子，她是鼻子，她觉得有点大，她想把它填高去补她的大，可是填高了以后，她发现并没有就是弥补她大鼻子的，就是鼻翼宽的缺陷，然后反而那块假体跟她的身体是不适配的，所以她的鼻子开始流脓，然后鼻尖那个地方开始肿大。就变成了他像那个小丑鼻子，不是前面有一块红的大的吗？他就变成了那个样子，然后那一块还是脓包。嗯。然后他把那个假体取出来了以后，过了大概一年的时间，他的鼻子就是长好了，但是是歪的。这个东西就是不可逆的，你一辈子也没有办法弥补这个错误，对不对？所以在你只看到了这件事情的红利的情况下，脑子一热，我要去做这件事情，先等一等。不要着急，就是你到底要什么？这些东西真的没有表面上看起来那么美好，嗯、并且整容医生他一定不会先告诉你，你鼻子以后歪了是变不回来的哦。嗯、你这个针要是打了不均匀的话，你也是不能再填回去的，或者是你这个再抽的话，不一定也能抽的好啊。他不会告诉你这些，你只要躺上了那个床，你全身都是问题，嗯、你全身都可前全全智长得不一样，他都要你整。你就算你长得像全智贤，他也要说你不像刘亦菲，你懂吗？这人家赚钱的方式。所以你擦亮眼睛，让自己的脑子稍微清醒一点。这些东西没有你想象中的那么容易。你要得到一些，你就得失去更多。要权衡一下。包括我们刚刚说那个挑脚筋。挑脚筋五条神经嘛，一条腿五条神经挑出来了以后。基本上是在两年以内就要丧失走路的能力的，你就走不了路了。你是漂亮啊，你那个腿多漂亮啊，坐在轮椅上
1: ，<笑>是不是？<笑>真好看。嗯、呃，不运动自然就瘦了，<笑>动不了自然就瘦了。是是是变美这个事情，它其实不是现在才有的。你看，从我们很早以前裹小脚，从那个时候就可以看出，就大家其实为了漂亮这件事儿就已经是把。健康放在很后面了。就个三寸金莲并不是说把你的脚的 size 缩小那么简单，它是要变成一个特定的形状，<的>对、嗯，是尖头，所以你绝对你的脚是骨折。你想一下，我们好不容易走到今天，我们放弃了这些非常啊、呃、落后的习俗，但是。结果你又给我整一精灵耳，<对>整一挑脚筋，我真的心态崩了。你看
2: 我们三寸金莲到今天也是有过程的，嗯、我们原来也是女孩子，哎呀，三十三码、三十四码、三十五码。嗯天呐，你的脚居然有三十八码！你一个女生，脚那么大，是不是？对，都有这个过程。是这两年了之后，好像就没有这样的言论了。但是我们小的时候，都还是会觉得女孩子也脚。到现
1: 在，现在你要是见到女生四十码，你也觉得夸张。对，嗯、就是女
2: 孩子的脚怎么能超过三十
1: 六码呀？对。但是，嗯、其实就是因为你没见过，不代表没有啊。而且你没见过，凭什么你就决定那是不好看的呢？是啊、嗯，对吧？所以我感觉就是，当然你知道，审美多元化这个事儿，其实路还很长。我们都是黄种人，嗯，嗯所以我觉得也是不可避免的，你会就是很容易形成单一的标准。我感觉欧美那边他们为什么相对来说稍微多元一点，其实就是他们人种多。就是他们融入的文化也多，所以导致了他们相对来说多元，但其实也没有很多元。嗯、你看看他们以卡戴珊家族为例子，就大家都想一定要是丰乳肥臀，对，然后眼睛一定要往上掉。<对>然后我也不知道为什么，反正就是那种卡戴珊审美嘛，就绝对值得大，<笑><笑>对。他卡莱山的很夸张啊，他那个腰跟他那个臀，包括什么妮缇米娜是那种，我也是，
2: <笑>嗯、一定得出来点，哎呦
1: ，耶，我，就是这种感觉。所以我感觉就是大家，啊、呃，不单只是我们中国吧，反正就这是个世界性的问题，而且也是世界性的跟女性有关的问题。
2: 我们都没有办法逃脱你，呃，作为个体要去迎合社会的这件事情，因为你凭一个人或者是一个群体，你很难去改变这个社会现有的现状。我们都是在。把自己削尖了去融在这个社会里面去，嗯、是我们要去依附他的关系，并不是他会为了我们改变嘛。<对>所以我们既然是改变不了，我们就去打不过就躺下嘛，<笑>打不过就加入，你知道吧？就是打不过就加入。嗯、既然是这样一个情况的话，我们只能这么做。可是在这条路上，就是你是打不过才加入的。嗯你不要，你动不动就哎，我来了，真<笑>真对你跑得太慢了，我来吧，不如这个旗我来跟你挥，哎，精灵儿扇起来，大家，<笑>就我觉得就不要这样，我们还
1: 是做过斗争，并且一直在这条
2: 路上不断的努力着。嗯嗯
1: 嗯，那其实现在我觉得对比前两年也算是有变好的，就比如说你看王菊的爆红，其实也算是审美多元的一个开始，就是，嗯、呃，王菊是那个跟杨超越一届的，对，同一届的这个。选手，但是
2: 你知道王菊她红起来的过程也非常有意思。嗯，你我不知道那期那一季你看了吗？没看。你你没有追着看是不是？我我差不多算是追着看的。因为好奇嘛，中国第一档嘛。然后我就当时追着看了，王菊才出来的时候是全网骂她。没有一个人是夸王菊的，都是哇什么玩意儿啊，这他妈也能来选秀？然后就是把他整个放大图黑他，然后什么？他的那个转折点是在哪儿呢？是在有一期他说，嗯、呃，我就是这样，我就是要让大家知道不一样的美。这个点儿呢，是说到了那些。不一样的美的人的，普通女孩的心理，嗯，就是大所谓普通，大部分的普通女孩，女孩就是不是跟杨超越似的那种女孩的心理，嗯<对>。然后大家会觉得，虽然我昨天才骂了她，凭什么能够在舞台上选秀？但是今天她说这话，我同意。嗯，哎，然后就有这样一一两个人开始，好像有道理啊。嗯、然后慢慢的，这些骂她的人删掉了骂她的内容，开始说，好像有点道理。这个人，嗯。然后慢慢的，他越来越自信，他是靠自己一步一步的把自己逆，就是逆天改命翻身来的。他如果当初是立马就像他现在这样把肥减了，哎，他也不美黑了。他要当初就像现在这么做的话，也红不起来。他就靠他当初那一点点的坚持，踩到了。另一部分女孩的心里，嗯、所以她才能够算是翻红吧。是但是她翻身了以后，同样的，原来骂她的那群人，也还有一大部分依然骂她，没有停过。嗯、然后所有的男生朋友们，都是没有改变的，是只是一部分女生朋友找到了自己的算
1: ，算是<好>对对对，反正就是才说出了他们。所以，他这个过程也
2: 是很有意思的。<对>一开始是全网黑
1: 来的。那我想说的还有一点，就是我觉得自因为漂亮这个事儿感到焦虑，其实所有人都有。但是我觉得我们还是要控制住那个度吧。就是你可以适当的焦虑没有关系，而且你也可以为了美去做出自己的努力，比如说就是很健康的去运动啊，比、就、如、是、采取一些比较。正当的手段去做这些事儿，不要伤害自己的健康。
2: 就如果你做这个事儿会让你死得早的话，你就不要做。对，就这一个标准，行不行？对
1: 。<笑>好死不如赖活。对对对
2: ，就如这个丑,丑吧，就没所谓。你这个就是跟恶魔做交易嘛。嗯。用你十年或寿命换你一个高鼻子，你去不去？我不去。用你十年寿命换你五条脚筋，你你干不干、啊<笑>就是换？换你换一双腿。对。你是美人鱼吗？拿走你行走的能力。<笑>那王子也不要你啊？对呀，是吧？这<对>没有必要。嗯、就是如果说他会让你死得早，或者是他让你咱就算了，变成一个没有办法生活自理的人的话，就
1: 不要了。对，漂亮这件事儿吧，你说它重要，它也重要；但你说它不重要，它的确也没那么重要。我感觉在很多时候，我们都要尽自己的能力，在合理的范围内提升自己。这个我们没有否认，而且我们也没有觉得说整容一定不行。但是你一定要在一个合理的范围内，嗯、你
2: 去拿个双眼皮儿啊，然后你去打个什么瘦脸针啊，这些，无可不飞的，你要是你自己做好功课，是是你
1: 就是在最大程度下保证了你的。安全是都是 OK 的，你知道吗？对对对但是如果这个事儿吧，它
2: 风险太高了，你没有必要去跟恶魔做交易，是就是把自己交出去，你换回来的是什么呢？一赌一比一， 1: 1, 你敢赌吗？嗯，对，嗯
1: 、所以这就是我们今天这一期节目想要表达的意思。我们没有反对所有做医美或者是嗯。<对>呃
2: 我们也鼓励大家，就是嗯，用你能够采用的所有的办法，去让自己变得越来越漂亮。你这样，不管是对于别人也好，对于你自己也好，你自己照镜子你也高兴啊，是不是
1: ？己者荣。
2: 对，然后你你也能感觉到快乐。变美这件事情，我们是非常鼓励以及支持的。然后或者是，嗯，什么方式都可以，只要你安全、健康，
1: 对,对，然后把握好度。
2: 对对对，然后就是多读点书吧，行不行
1: ？而且就是还是那个读鸡汤，也不是读鸡汤，还有一句鸡汤，有的时候自信真的是自己内在给的，就它不是你单靠一个改变外貌就可以做到的事儿，它当然可能会给你带来一定的，嗯，怎么说呢，心理上面的安慰，但是如果你。在自己源头上，就心里没有对自己感到自信的话，你整的再好看，你也还是会觉得自卑的。对、嗯，所以啊、呃，我们在这里希望每个女孩子都可以啊、呃，健健康康
2: 。嗯，就希望大家都能够在修外的同时，也要不放下自己的内在。对
1: 对对，对对嗯、然后做自就是。现在的你其实已经是很好的你了，就要记住这一点。
2: 嗯，就让我们变得越来越好，又漂亮又聪明吧
1: 。对，好、啊，这就,就是今天的内容，<笑>感谢大家的收听，我们下期再见。
2: 下期见，拜拜。拜拜